1: Esta noche estamos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, nuevamente con el doctor Aniceto Aramoni, quien nos hará un resumen sobre el ciclo de conferencias titulado Actualidad del Hombre, que se está llevando a cabo en la unidad de congresos del Centro Médico. Doctor Aramoni, ¿se puede hablar de algo como Actualidad del Hombre?
0: Desde el punto de vista orgánico, el hombre es el mismo. No agregó nada que pueda considerarse una innovación para mejorar la condición humana. Nadie aceptaría que la anatomía es diferente hoy de la del siglo XVI... ...o la del 30 antes de Cristo. Desde el punto de vista de la psicología... ...sí hay cambios que incluyen diversos aspectos. Por lo pronto se ha ido perdiendo en alguna medida la ingenuidad. Se ha modificado la manera de concebirla y de dirigirse a la autoridad. Apareció, o se acentuó de modo claro... ...el fenómeno conocido como enajenación. La angustia se ha enseñoreado del hombre. La depresión se ha tornado frecuente... ...y un ingrediente grave en la vida de los seres humanos. La comunicación entre individuos ha cambiado de modo claro... ...hasta tornarse inexistente... ...o bien, mediata... ...carente de sinceridad, de profundidad... ...con interés en manipular, vender, chantajear... ...apoderarse, sacar ventaja de cualquier clase.
1: ¿Quisiera usted hablar de algunas características?
0: El individuo se ha impregnado de desesperación y sufre de sensación de impotencia. En realidad se abrió la caja de Pandora, y por desgracia para nosotros, se escapó también la esperanza. Hay una especie de intento de destrucción como en holocausto ritual, que se percibe como la situación resuelta, la solución óptima. Ello produce temor reverente, como si hubiéramos llegado al final de los tiempos. Al sitio sin retorno. Al perder la fe de modo completo, al adquirir la sensación de inutilidad, al emplear la expresión... ¿Para qué? Estamos frente a la cita con la muerte y próximos al fin de la especie, del universo que conocemos. Deja de haber razón para existir, para luchar, para cambiar lo que se necesite. ¿De dónde podrá sacar fuerzas este pequeño ser desamparado, aprisionado por las cosas y dominado por ellas? ¿Cómo luchar contra una civilización tan paralizante como gases neurotóxicos? ¿Contra aquello que termina con la energía? el impulso vital que aleja de los aspectos humanos mismos que podrían salvarlo?
1: ¿El hombre actual sabe gozar de la vida o es que se aburre intensamente?
0: No puede gozar empleando lo que posee y es su dotación, que es enorme y abundante. En cambio debe emplear artefactos, medios exteriores artificiales, pretende lograr psicodelia, ampliación de la mente y de una sensualidad, y sensorialidad que resultan casi infinitas, que no precisan de otros elementos. Bastaría con emplearlas de modo adecuado y tratar de obtener el máximo logro. Esto es, que se recurre a tóxicos, a elementos innecesarios, o solo expresión de pasividad y receptividad, de narcisismo quizá, que al deformar sus propias características y limitaciones, pretende logros que no merece, fundando su interés y deseo en que nada es suficiente para él. Se aburre a pesar de toda su potencia y su imaginación. No obstante, su horizonte interminable, su porvenir abierto y lleno de promesas. Siempre se pensó que para pudrirse había que morir antes. Parecía observación correcta en otra época. El hombre que conocemos y la sociedad en la que vivimos está putrefacta antes de morir. O bien, nos hemos muerto ya y pretendemos estar vivos. Muertos que no lo saben y vivos que tampoco lo saben. Individuos que desconocen lo que quieren, que pretenden sentir sus sentidos, gozar intensamente los placeres, en permanente estado de pasividad y algo como inercia, con el anhelo de una vida orgiástica. Es a eso a lo que nos han llevado seis mil años de evolución y de cultura. Lastimoso resulta si somos justos con nosotros mismos y recapacitamos sobre lo que se esperaba que alcanzaríamos algún día. Si pensamos en razón de lo que se llama humanismo, resultaremos un fraude, el fracaso de una promesa, el mal logro de una esperanza histórica.
1: Y díganos, doctora Ramoni, qué hay con los jóvenes?
0: Hay que evitar esa especie de suicidio grandioso, ritual, en que se destruyen, perdiéndose su fuerza y su poder. Toda una juventud capaz, objetiva, radical, generosa y sincera que puede ver a través de los convencionalismos y los valores establecidos. No puede aceptarse sin decepción que los mejores se embrutezcan, se intoxiquen, se alejen, se depriman y se muestren carentes de conación y de impulso vital. Deben quedarse aquí, cambiar ahora lo que se pueda, plantear para pronto lo que pueda preverse, indicar para más tarde lo que puede esperar o es imposible de lograr hoy. No emplear la cólera contra ellos mismos. Mostrarse agresivos contra lo que hay que impedir, que la lucha por lo que vale la pena debiera ser energizante, capaz de producir alegría y razón suficiente para vivir con intensidad. No hay justificación mejor para vivir que tratar de convertir la vida, el mundo, el universo, en algo que valga la pena, que sea creativa, que esté al servicio del ser humano y lo que se supone que constituye la humanidad. ¿Cómo combatir a los enemigos hiriéndose de muerte? Esa manera de proceder no llena las exigencias de la resistencia pasiva, tampoco del método cristiano, por supuesto que no tiene nada que ver con la manera convencional de luchar en la que alguien querrá vencer o destruir al otro. Cuando los jóvenes se intoxican, se alejan, se tornan autistas, lo que hacen es dejar el campo libre a los que desde siempre han detentado el poder, la riqueza y la fuerza, a quienes interesa conservar todo como está lo que produce temor y temblor es la actitud de los individuos jóvenes que no deben irse y abandonarlo todo. Sin ellos, que no están de acuerdo, que lo dicen y que están dispuestos a luchar, sin ellos la esperanza desaparecerá. Y qué bueno que no estén dispuestos a entenderse con las generaciones anteriores y con la actual. ¡Magnífico! Eso es lo que se precisa. Si claudicaran, si se entendieran, si admitieran la componenda habrán fracasado, se habrán vendido y al mismo tiempo destruido. No pueden entenderse una y otra generación porque viven dimensiones distintas, mundos opuestos y no se han anquilosado ni petrificado los jóvenes que protestan y desean cambiarlo todo. Al establecer el arreglo, al ceder lo bondadoso ante lo malo y destructivo, se habrá entregado el cuello del cordero al cuchillo del matarife. Será el fin de la esperanza.
1: ¿Son múltiples los problemas del hombre?
0: Verá usted, los problemas del hombre son múltiples y de índole diversa. Muchos de ellos muestran características de irresolubles. ¿Quién sabe por qué juego especial ocurre que influyen los mismos problemas sobre el individuo y éste determina que aquellos se agraven cada vez más? No debe preguntarse si el hombre desea que alguna vez se resuelvan si lo que anhela es que permanezcan como están o bien que empeoren de forma intensa. Esto es, que si lo que prevalece dentro del pensamiento y de la acción es irracional o tiene visos de racionalidad, si hay algún camino por seguir o bien si la senda está obturada y estamos en una especie de sac y hemos llegado hasta donde no hay retorno, donde resulta imposible cambiar nada, mejorar las cosas, tratar de salvar la existencia. No es tiempo para profecías, mejor lo es para magia y para hechicería. Se muestra por los libros, por el cine, por el teatro. Hay que decir que también por la política, que es una mezcla extraña de demagogia, psicosis y taumaturgia, a lo que hay que agregar pensamiento mágico. La reacción, o la causa, es el hombre, es la depresión, el aburrimiento, la muerte. Todo ello se manifiesta por su afición a cierta música, a un tipo de pintura, un pensamiento necrófilo, esto es, se reproduce y se expresa fracciones muertas, trozos que no tienen vida, mucho menos alegría. Este individuo es idólatra, abstracto, amante de lo pútrido, aburrido y necesita de incitaciones artificiales. Cada vez de intensidad mayor lo que se explica con la pretensión de que busca placer, hallarse a sí mismo, encontrar a Dios, realizar al ser humano que lleva dentro, aunque muy escondido y medio asfixiado. Durante esta especie de disociación del individuo moderno... ...se ha establecido una lucha entre facciones. Una, producto del influjo social, es como se necesita, como se desea, comilfo. La otra, contrapartida del anterior, lleva la tradición de humanidad... ...que se cargó durante la evolución de miles de años. Hasta el momento parece claro que la primera... ...está a punto de matar a la segunda, que se muestra tímida, indefensa, insegura. Isaías dijo algo muy interesante... El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades». Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan cuello erguidas y los ojos descompuestos. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies, por lo tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas.
1: Doctor Aramoni, ¿por dónde podría estar la solución para el aburrimiento y para la depresión?
0: Si se viera uno precisado a escoger dos de las cualidades más importantes de un niño sano, bastaría con mencionar la creatividad y la imaginación entrelazadas de modo íntimo. Todos los niños sanos emplean la imaginación de manera abierta, espontánea y creativa. Muy pocos de los adultos emplean la imaginación y la creatividad. En el curso del crecimiento algo se pierde y desaparece algunas veces en forma definitiva. En mayor o menor grado, dependiendo de su inteligencia y de algunos otros factores, los niños viven su imaginación, imaginan la vida crean muchas cosas que nacen de ellos mismos, son su creador, su hacedor, todo eso les produce enorme placer. Los adultos que crean y que son imaginativos son escasos, a los que lo hacen de manera extraordinaria se les conoce como genios, en cierta medida, no puede asegurarse de modo absoluto, los adultos ya no emplean ambas facultades, se conforman con todas las cosas hechas, que reciben sin comprender, que compran, esto es una circunstancia motivadora de enajenación importante. Creatividad e imaginación, cualidades exclusivas del ser humano, siempre presentes en mayor o menor grado, causan satisfacción. Cada vez se ejercen menos y sería muy interesante saber por qué y cómo, cuándo, se van perdiendo hasta desaparecer casi por completo durante la madurez, como quiera, después de la infancia, durante la que funcionan con gran potencia. Los novelistas los artistas de diversas clases, los científicos y los poetas. También los industriales son personas en quienes lo mejor de la infancia se prolongó. Será innecesario aclarar que no se trata de permanecer siendo niño, sino de conservar lo positivo que éste tiene, que se relaciona con la espontaneidad, con el asombro, con la alegría de vivir, con la vivencia de la naturaleza y de todo lo que existe en condiciones de unidad, al sentir que se es bien recibido en la existencia que se está bien en la fiesta de la vida donde deberemos emplear lo que nos fue dado y elaborar el hombre que existe dentro de nosotros pero que no se consigue graciosamente para lo que precisa luchar a brazo partido y sólo tendremos un material para realizarlo en cantidad escasa el tiempo improrrogable es todo lo que la vida da posibilidad y tiempo ambos limitados el resto irá por cuenta de cada uno.
1: ¿Hace falta la crítica?
0: Creo que es indispensable. Cada vez hay menos voces que clamen. La profecía es algo inaceptable, fuera de lugar, asunto de personas old fashion. Lo que resulta más grave es que los mismos que podrían aparecer como convencidos de la justicia de su razonamiento... ...se avergüencen y acepten que ya no tienen nada que hacer. Que están derrotados o bien que no hay esperanza alguna... El campo queda libre, pues, para lo que sea menester. Se instalan las fuerzas de enajenación, de violencia, de destructividad. Se reifica aquel que alguna vez fue el rey de la creación. Arrogancia sin nombre, pero como quiera muestra de orgullo, de respeto por sí mismo. Hay gran diferencia entre ser ese rey y constituirse en lacayo de la máquina y la electrónica. La misma diferencia entre la oración de la dignidad del hombre y la frase, la guerra es un buen negocio, invierta a su hijo, o aquella de, tuvimos que destruir el poblado para salvarlo.
1: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Aniceto Aramoni, quien nos hizo un resumen sobre el ciclo de conferencias titulado Actualidad del Hombre, que se está llevando a cabo en la unidad de congresos del Centro Médico.
0: Radio Universidad presentó...